0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Marita Bruning en Sven Romkes van ABN AMRO zijn in de studio. Mensen met een beperking staan vaak, veel te vaak, nog langs de kant van de arbeidsmarkt. De participatiewet die moet daar verandering in brengen. Maar voor organisaties blijkt het niet zo eenvoudig te zijn om mensen met een beperking suc succesvol aan het werk te krijgen. En zeker niet bij overheidsorganisaties. Bij ABN AMRO zetten ze hoog in en met resultaat. Sven de Ronkes en Mariette Bruning van ABN AMRO vertellen in deze aflevering van Peoplepower over hun aanpak van inclusiviteit. Waarom is het van belang? Hoe pakken zij het aan? En wat zijn de resultaten? En wat zijn voor hen nog de uitdagingen? Wil jij de nieuwste afleveringen van People Power op je telefoon? Dan kan dat via WhatsApp. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen wij de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Vind je dat allemaal te ingewikkeld? Kan je ook gewoon even op Spotify kijken. Daar zoek je op People Power Podcast. En dan vind je ons, want dan zie je mijn hoofd. En dan weet je dat je goed zit. Of tenminste, dan heb je in ieder geval de goede podcast. Fijn dat je luistert naar People Power People Power met Glen van den Burg. En Pieter Jan de Bree. Ja. Ja, ja zeker. Pieter, Welkom fijn. allemaal. Leuk ja. ja, nou dat je luistert. Nou, <laughs> ja. Soms zijn er wel eens mensen, dan, dan werken wij samen. Of tenminste wij denken dan dat we aan het werken zijn. En dan uh, dat is het meer een soort show voor onze omgeving.
1: Ja, hè, dan, uh, dan ja. gaan we even lossen. Dan uh, maken we even slechte grappen. Ja. En dan, uh, maar dat is wel, uh, volgens mij vinden mensen het altijd wel leuk als we dat doen.
0: Ja. Ja, productief is het niet overigens. Nee. Nou, voor
1: onze, voor, onze, voor onze creativiteit en dingen die wij bedenken, oh, ja. vind ik wel.
0: Ja. ja, Oh dat is trouwens wel een goeie. Want Sven Romkes is er en Marita Bruning, die zijn er allebei van Amien Ambro. En Sven is naast het feit dat hij uh, zich enorm bezighoudt met de inclusiviteit van Amien Ambro, is hij ook sit-down comedian. Dus Sven, nou even, even een lekker zijpadje, hè? Maar daar ben jij wel gewend. Uh, hoe belangrijk is humor in het werk? Humor is
2: ontzettend belangrijk in het werk. Uh, het houdt het een beetje smeug, houdt het een beetje leuk. En humor helpt ook om uh, moeilijke onderwerpen soms bespreekbaar te maken.
0: Ja, nou ja, vandaag zo'n onderwerp, of in ieder geval, ja, voor velen is het een moeilijk onderwerp, want anders was het al geregeld. Hè? En we noemen dat dan ook nog eens een keer inclusie. Ik heb daar altijd een beetje moeite mee. Ik vind het een beetje een ingewikkeld woord. Kunnen jullie mij nou eens uitleggen en de luisteraar natuurlijk, wat is dat nou? Marita?
3: Nou, je bent in ieder geval niet de enige die er moeite mee heeft. Want als je in Word het woord inclusie intypt... dan uh, verandert hij het altijd in exclusie.
0: Oh, oh dat, is dat is onaardig.
3: Ja, moet je maar eens proberen. Wat is inclusie? Ja, goede vraag. Volgens mij is inclusie dat je inclusief bent. Dus dat je niet exclusief bent. En inclusief is volgens mij dat je plek biedt aan mensen... Ja, waar de maatschappij uit bestaat. Dat je inclusief bent. Dat je mensen insluit. Dat je mensen deel laat nemen onderdeel laat zijn van je organisatie in dit geval.
0: Oké. Okay. Is het dan wat dat anders is... dan diversiteit? Want dat hoor je natuurlijk ook even veel langskomen.
3: Nou ja, het een hangt samen met het ander. We leven in een hele diverse samenleving. Dus als je inclusief wil zijn, dan heb je automatisch ook te maken met diversiteit. Ja. ja.
0: Maar het is dus niet hetzelfde Sven? Nee,
2: het is niet hetzelfde. Diversiteit is eigenlijk de, de, het onderwerp van zoveel mogelijk diverse collega's binnen je organisatie. En inclusie zorgt ervoor dat ze ook echt mee gaan doen en ook echt samen gaan werken.
0: Aha. Kijk, dus eigenlijk is inclusie een stap verder, hoor ik jou zeggen. Uh, zeker weten. Ja, ja ik vind
3: inclusie ook al heel erg gaan over gelijkwaardigheid. Ah, ja.
0: zijn we dat dan allemaal?
3: Gelijkwaardig?
0: Ja. We moeten, eigenlijk moeten we het filosofie allemaal ja, af laten gaan. Ik dacht, hè, van... ik, ja, ik dacht <laughs> helemaal, waar blijft het? <laughs> ja, ja, die uh, hebben we nog niet. Wat
3: mij betreft wel, ja. Ja? Ja, zeker wel. ja. Okay. En natuurlijk kijk je altijd binnen je eigen context. Als je het hebt over een bedrijf. Hè, wat je bedrijf nodig heeft. En welke mensen je nodig hebt. En welke mensen je nodig hebt om je, ja, je core business goed uit te voeren. En daaraan bij te dragen. Dan kijk je naar een bepaald... Type mens. Ja. Maar, ja. maar we het, gaan wel heel filosofisch. Ja, dat geeft
0: toch niks. Ja. <laughs> het spannende daarbij is natuurlijk wel. Hè, dat vind ik altijd wel interessant. Als we het over, over inclusie of uh, inclusion. Dat klinkt al, al, al wat, uh, wat spannender. Of over diversiteit hebben. Het spannende is dat mensen eigenlijk per definitie dat niet zijn. Hè? Dat mensen altijd op zoek zijn naar mensen die op hen lijken.
1: Het soort homogeniteit toch? In, uh... Want dan, dan ja. voel je je veilig en zo. Daar hebben we echt last van.
2: Je selecteert het liefst iemand die je op je lijkt of die dezelfde kwaliteit heeft of dezelfde dingen leuk vindt. En vaak verwachten mensen ook niet dat mensen met een beperking bijvoorbeeld dat kunnen leveren. En daarom doe ik altijd één keer per jaar doen we een soort sessie eh, met de mensen met een beperking. Die dan uh, uh, iemand meenemen uit de organisatie en die denkt dan, oh leuk. Maar die laten we dan iemand meenemen wiens baan zij eigenlijk willen hebben. En dan denken ze een keer, oh, weet je wel, dus dat, dat is dan wel weer aardig. Nou, hoe ziet dat, dat er, hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, eerst worden mensen uitgenodigd. en die denken: van, Oh, ik kom een keer bij een netwerksessie van Be Able. Meestal doen we dat zo, zo de laatste van het jaar, net voor de kerst. En dan denken ze: Oh, ik krijg hier wat te horen. En dan zo in één keer krijgen ze te horen dat ze eigenlijk uitgenodigd zijn. omdat gewoon hun baan is gewoon interessant. en die willen die mensen hebben. Dus wat dat betreft. en dan denken ze in één keer: Hé, hey, ja, oh, dat kan natuurlijk ook nog, weet je?
0: Dus de, uh, ja, is ja, dat dan het besef? Dat ze denken: Shit, iemand anders met een beperking kan mijn werk doen.
2: In plaats
1: van uh, kalkoen. Ja, soms is... wel, ja. Ja. Maar,
0: maar soms ook
2: van... Oh, daar had ik helemaal nog niet bij stilgestaan. Eigenlijk, ik, ik had daar geen rekening mee gehouden. Ik voel me ook wel gevleid dat iemand mijn baan wil hebben. Maar ik vind, ook, ik vind het ook wel leuk. Ja.
0: Oh, ja. ja, het is niet zo dat ze dan uh, ineens heel competitief worden of zo denken. Zo wegwezen, dat is mijn baan. Nou ja, dat is meteen voor ons ook een,
2: een goede truc. Om te zien als mensen dan competitief worden... betekent dat er iemand beter is. Dus ja. het, uh,
0: <laughs> ja. Hey, Even uh, de, de obvious vraag, maar toch belangrijk om te stellen... Waarom is dit nou een belangrijk onderwerp? Waarom moeten we het hierover hebben met elkaar?
2: Ja, omdat de werkloosheid onder mensen met een beperking... gewoon echt heel erg hoog is. Uh, 70, 80 procent van de mensen staat aan de kant. En zal in zijn hele leven misschien één jaar werken... en daarna nooit meer. Dus het, het is nog niet normaal.
0: Nee, en, en dan... Uh, uh, ik vind het lastig om hem te stellen... omdat ik er te veel verstand van heb. Nou ja, net alsof ik er veel verstand van heb. Maar ik, ik, moet, toch, ik moet hem toch stellen. Nou en... Ze worden, er wordt toch goed gezorgd voor mensen? Ze krijgen een uitkering en uh, allerlei regelingen zijn er om te zorgen dat ze gewoon lekker kunnen leven. Waarom is het erg dat ze niet kunnen werken? Ik denk dat je
2: uh, een heleboel van het leven misloopt als je uh, niet werkt. Of in ieder geval niet het gevoel hebt dat je jezelf nuttig kan maken. Ik denk dat je, als ik naar mezelf kijk, heb ik veel meer geleerd uh, in de periode sinds ik werk. Van omgaan in een team, uh, waar zit mijn talent, wat kan ik nog meer doen dan de hele periode daarvoor?
1: Okay. Ja, je moet maar eens een Glenn vragen. Hoe zou je het vinden als je niet zou mogen werken? ik Ja. Ik kan me niks meer voorstellen. Nee, daarom. Nee. Nee.
3: Het heeft natuurlijk ook te maken met een groot stuk zelfstandigheid. Ook financieel. En dat is... Wij leven in een samenleving waarin het fijn is. Als je dat hebt. Dat je ook de ruimte hebt uh, buiten je werk om je leven vorm te geven. En dingen te doen waar je blij van wordt. Waar ja. um, werk in ieder geval voor mij ook een heel belangrijk onderdeel van is. Maar je hebt daarbuiten ook nog een leven waar werk je ook bij helpt. En het is gewoon... Ik, ik heb een tijd gewerkt voor een organisatie... die jonge mensen bemiddelt naar werk. Emma at mensen van 15 jaar. Um, en, en dat gaat ook heel erg... Dat zijn, dat zijn mensen die staan aan het begin van hun loopbaan. En als je dan al er tegenaan loopt... dat je door je lichaam eigenlijk minder kans hebt... op een normale loopbaan dan iemand met een gezond lichaam. Dat is hartstikke confronterend. En dan merk je ook in onze identiteitsvorming... speelt werk gewoon een hele belangrijke rol... Dat, dat is zo, en dat is die financiële onafhankelijkheid, maar ook ja, wie ben je? Wat wil je doen? Wat wil je toevoegen?
0: Ja, ja ik vind dat wel grappig. Als je op een feestje bent en je spreekt iemand die je niet kent, ja. dan, uh, dan is een van de eerste vragen: wat doe je? En dan bedoelen ze niet: uh, wat zijn je hobby's?
3: Nee, dat klopt. Ik had trouwens uh, is
0: ook wel een ja, beetje triest eigenlijk. Uh,
3: ja, wat doe je? Ja, ga ja. meteen over werk. Ja, ik had vrijdag een reunie van mijn middelbare school. Zaterdag trouwens. En uh, daar staat ook natuurlijk de hamvraag. Hè? Wat doe je? Nou, ja. ik vertel wat ik doe.
0: Dan zeg je tegenwoordig, ik werk bij AB en AMRO. De <laughs> ja, van, ja, dan denken ze, wow.
3: Ja, wow. Heftig. De Zuidas. Ja. Um, maar um, dat is echt interessant. Het gaat meteen inderdaad daarover. Wat doe je? En wat ik nog interessanter vond, is dat ik dan, als ik dan vertel wat ik doe, kreeg ik de reactie. Oh ja, en um, waarom is dat dan interessant voor werkgevers? Omdat ze nou veel subsidies krijgen. Weet je? Ja, ja. gek, hè? Ja, ja. Nou nou ja, goede vraag. Antwoord.
0: Waarom maar, is het interessant? Wat is je antwoord? Oh ja. ja je maakt mijn werk heel makkelijk. Ja, nou
1: ik
3: <laughs> <laughs> Misschien kan ik hier wel komen werken. Nee, um, waar, waarom is het belangrijk? Of waarom is het interessant voor een werkgever? Ik denk dat elke werkgever op zoek is naar goede mensen. Daarom is het ja. belangrijk. Je bent op zoek naar goede mensen. Ja. En mensen met een arbeidsperk Er te heel veel mensen uh, met hele mooie kwaliteiten tussen... Um, dus ja, het zou helemaal in de huidige arbeidsmarkt... gewoon niet zo heel verstandig zijn... om een hele grote groep mensen uit te sluiten.
0: Ja, want over, over hoe, hoe groot is die groep? Uh, Sven, qua... want jij bent van de cijfers... hoor heb ik in de voorbereiding gehoord? Uh, uh... Ongeveer, <laughs> hè? Ongeveer.
2: Om het simpel te zeggen... één op de tien mensen in Nederland... heeft een arbeidsbeperking. Jeetje. Slijm helemaal plat, dan zijn het 1,7 miljoen mensen... waarvan 500.000 helaas nooit kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dan hou je nog 1,2 miljoen mensen over. En daarvan zijn 400.000 mensen aan het werk. En 800.000 uh, hebben nog niks.
0: Oké, okay, dus het is een, een, een potentiële talentpool. Want iedereen is ondertussen op zoek naar mensen. Niemand kan ze vinden van 800.000 mensen. Ja.
1: Wauw. Ja. Ja. Het, het is een soort onontgonnen terrein, zeg je eigenlijk ook. Hè? Is er, door, ja. er is nog nooit met dat perspectief naar gekeken. Want we noemen het een beperking in plaats van een talent. Hè? Je zei al... Uh, als je gaat kijken naar binnen AB Namro, dan heet het be-able. Het gaat uit van de mogelijkheden in plaats van niet-mogelijkheden. Maar is dat dan een beetje het probleem? Dus dat we, dat we daar op een manier naar kijken, dat we het een beperking noemen... dus ook zien, niet zien wat er wel in zit? Dat kan. Het
2: kan zijn dat, dat, dat je denkt van... nou, ik vind het wel spannend, zo'n beperking. Of, of, of hoe ziet dat er dan uit en hoe ga ik daarmee om? Dus het is ook een stukje van ja leren, hoe, hoe werkt het dan? Mm -hmm. Maar het is ook wel een stukje van... ja, maar we zijn gewend om, om vacatures te stellen... Die uh, minimaal tien jaar werkervaring hebben. Uh, waar eisenlijstjes op staan. Waar ik me afvraag of überhaupt een mens eraan kan voldoen. Uh, en vaak uh, is het zo dat als je een paar kleine dingen aanpast. En mensen gewoon vol in hun talent zit. Uh, dan kan het wel. Mm -hmm. Maar om, dat, om die slag te maken. Daar moeten we nog even... Daar moeten er nog even wat voor doen.
1: En, en een 1,2 miljoen mensen, dat klinkt als een hele brede groep. Dus hoe groot is die groep? Dus, hè, dus, dus, dus dat, daar valt alles onder eigenlijk. Ja, daar valt
2: alles onder. Eh, het leuke is dat iedereen bij een arbeidsbeperking meteen denkt aan eh, diegene in de rolstoel. Daar heb ik zelf heel veel voordeel ja, dat van. Dat zijn er niet zoveel, hè? Ja. Dat zijn er niet zoveel. Dat zijn er uh, 4 procent. Oh, ja. Kijken we naar uh, mensen met een ernstige chronische aandoening... dan heb je het eerder over 11 procent. Hetzelfde geldt voor mensen die doof zijn of blind... Uh, mensen met autisme is 33% procent, of aanverwante stoornissen. En mensen met een psychische beperking is 42%. Mm -hmm. Dan kom je niet helemaal uit op 100%, procent, maar heel ongeveer, veel mensen. Ongeveer, je bent onge aardig in de buurt. Ongeveer ja. op 100%. Procent, en de meeste mensen hebben ook nog een combinatie van meerdere beperkingen.
0: Ja. Uh, en die noemen wij dan dubbele punten.
2: Ja, de toch? comorbide heet dat officieel, maar dubbele punten vind ik veel is leuker. Dat is veel leuker, hè? Ja, ja. veel leuker. Ja,
0: dus die hebben meerdere <laughs> kwaliteiten gewoon. Dat is echt fantastisch. Of meerdere uitdagingen. Ja. <laughs> ja. Ik houd het op kwaliteiten. Ja, toch? Ja. Nou ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Hè? Want we, nou ja, we, we, we vinden het belangrijk... Jullie zijn hier voor niks hier te gasten. Wij vinden dit een belangrijk onderwerp met z'n allen. Dat vinden we in heel Nederland. Want er is niet voor niks een participatiewet. Die uh, met een grote stok achter de deur. Uh, uh, beste bedrijfsleven en overheid. Als u dit niet voor elkaar krijgt. Dan treedt de kwotumwet in, in werking. Hè. De 5% van je mensen uh, moet dan uh, uh, uit de doelgroep komen. Zoals dat zo mooi heet. Hoe die doelgroep dan ook precies gedefinieerd is. Hè, daar hebben we een andere keer een discussie over. Um, dus we vinden het belangrijk. Maar het is nog verre van geregeld. Wat, wat, de, wat de drempels daarvan zijn. Het is waarom het nou ingewikkeld is. En daaraan direct aan vastzittend, wat hebben jullie dan voor elkaar gekregen waardoor het wel lukt? Dat hoor je straks.
2: People Power.
0: Inspirerende gesprekken over de kracht van
2: mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: En Pieter-Jan de Breen. In de studio zijn Marita Bruning en Sven Romkes van ABN AMRO. En die houden zich daar bezig met inclusie. En we hebben net geleerd wat het is. En de vraag is nu... waarom is dat toch zo ingewikkeld? Waarom, waarom gaat het niet vanzelf? We weten allemaal... er zijn 800.000... Dus een, een pool van 800.000... mensen die graag willen werken. Nou ja, niet allemaal... maar net zo goed als iedereen. We willen ook deze mensen... graag werken. Die kunnen ook van alles en nog wat. Die kunnen ook van alles en nog wat niet. Net zoals iedereen. En waarom lukt het dan toch niet? Waarom is het dan toch lastig en ingewikkeld... en moeilijk om mensen aan het werk te krijgen? Marietje, wat, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Waar loop je tegenaan?
3: Ik denk sowieso dat het heel erg belangrijk is... zoals dat ook bij de ABN AMRO is... dat je er mensen op zet. Want het kost gewoon veel tijd... Überhaupt om aan de beeldvorming te werken. Als je het hebt over mensen met een arbeidsbeperking... nou ja, ik noemde net al even het voorbeeld van de reunie... waar dan de eerste vraag is... wat is het voordeel voor een werkgever, zeker subsidies? Dat, dat geeft ook al aan wat het beeld is van mensen met een arbeidsbeperking. En er wordt niet meteen gedacht aan uh, gewoon goede collega's met talenten... die een mooie toegevoegde waarde leveren. Uh, dus er gaat best veel tijd en energie zitten... Aan, het, uh, aan de, beeld, in de beeldvorming. Gewoon in gesprek raken met mensen. van Goh, uh, weet je dat we dit heel belangrijk vinden? Wat heb je er zelf al eens over nagedacht? Dus ik ben en even, even kwijt. Ik geef nu een heel maar lang. Maar dat geeft
0: niks. Nee, nou ja, wat, wat, wat ervoor zorgt dat het niet vanzelf gaat. Nou, de beeldvorming ja. lijkt me nogal een Ja, dat is een heel en wat belangrijk. wat doen jullie daar dan aan? ja dus hoe los je dat op?
3: Nou, dat lossen wij op. Uh, wij hebben dan een, een onderdeel van de Diversity and Inclusion is Be Able. Dus wij zijn met uh, drie collega's zijn we echt alleen maar bezig met dit onderwerp. Uh, we hebben daarin ook een hele duidelijke rolverdeling. Waarin Sven, um, onder andere binnen de ABN AMRO en ook naar buiten toe... Uh, heel erg de, ja, werkt aan de beeldvorming. En uh, Nicole en ik ook. Heel erg vertellen... Uh, gewoon voorbeelden delen. En ook mensen aannemen natuurlijk. Om te mm -hmm. laten zien hoe het werkt. En uh, ja, die voorbeelden heel erg veel ja. delen. Uh, en hoe
0: belangrijk het is... Want Sven, bij Sven zie je ook dat hij een beperking heeft. Want hij ja. zit in een rolstoel. Hè? Dus Sven is eigenlijk een beetje het, het archetype gehandicapt... wat iedereen kent. Het is niet ja. voor niks dat bij een, een, een parkeerplaats... voor mensen met een beperking... dat daar een rolstoel op staat. Ja. Dat is ook weer gelijk weer slecht voor de beeldvorming... zou je kunnen zeggen.
3: ja dat klopt Maar,
0: maar hoe belangrijk is het dat... Dat hij naar buiten gaat, met mensen gaat praten, in contact is. En dat ze zien. Want het is een leuke jongen. Ja, dat, dat, wel. dat ze zien dat hij. Uh, ja, dat het gewoon een hele leuke collega is.
3: Ik denk dat dat zeker helpt. Ja, dat is belangrijk.
0: Het zou ik wat zijn als je nu zou zeggen. Nou, dat heeft echt helemaal. Dat <laughs> zou ik zou het niet doen.
3: Maar kijk, weet je. Dat helpt zeker. Want het is gewoon als Sven het gesprek aangaat. Los van dat hij inhoudelijk gewoon heel sterk is. en je met argumenten omver kan blazen. Uh, is het ook inderdaad wel zo. Dat mensen zien dat hij in een rolstoel zit. Dan is het wel, dat zet je zelf ook wel aan het denken. Dat confronteert mensen wel met hun eigen denkbeeld. Ja. Als we met een hele welbespraakte collega in gesprek raken. Die in een rolstoel zit. Dan is het niet zo makkelijk meer om te denken. Ja, ja nu wil ik ook niet zeggen. Dat iedereen op een bepaalde manier. Over mensen met een arbeidsbeperking denkt. Maar
0: nou, de dat wel, is wel het heersende beeld. Want ja, de anders zouden wel wij ons werk express. ook niet hebben.
3: Ja. Uh, dus dat is belangrijk. Ja.
0: Oké. Okay. Sven, hoe ga jij daarmee om? Want die beeldvorming is belangrijk. Hè? Het, het beeld uh, herstellen naar wat het zou moeten zijn. Namelijk dat mensen met een beperking... dat het een hele diverse groep is. Waar eigenlijk dezelfde normaalverdeling is... als bij mensen zonder beperking. Dus daar heb je ook stomme mensen en leuke mensen. En grappige en saaie en dikke en dunne. En, en slimme en domme. Dat, uh, hoe, hoe doe jij dat? Nou ja, ik ga in ieder geval in gesprek over de voordelen. En met name het
2: weghalen van de vooroordelen... Uh, vooroordeel is vaak uh, Zullen mensen met een beperking Wel niet uh, minder productief zijn nah, Is niet ja. zijn Vaak even productief Ligt eraan hoe je de functie indeelt uh, zijn ja, ze... En, en dan, dan, nu zeg jij het
0: En ik geloof je natuurlijk gelijk Want ik, ik geloof je altijd Maar waar baseer je dat op? Nou dat kun
2: je ook echt laten onderzoeken. Het grappige is dat, dat uh, we hebben ooit een keer gehad, het was een andere organisatie dan de mijne, die zei, ik zei van, of die zei van ik, ik heb echt het voordeel dat mensen met een beperking minder productief zijn. En ik zou graag een onderzoek willen hebben onder de mensen met een beperking. Toen zei ik van, dat is een goed idee. Dan moet je op de hele afdeling, waar iemand met een beperking werkt, gewoon voor iedereen de productiviteit gaan meten. Nee, toen was het stil.
0: Nee, <laughs> was dat was toch waar. niet zo'n goed plan.
2: Nee, maar je kunt het gewoon echt meten in de, in de cijfers. Um, uh, en je ziet ook, uh, medewerkers tevredenheid is hoog in teams waar iemand met een beperking werkt. Dat kunnen we ook zien in onze kantoren. We hebben bijvoorbeeld in, in 24 tot 26 kantoren nu een warm welkom. Iemand met een beperking die echt klantontvangst doet en, en, en werkzaamheden. En daar zie je gewoon de medewerkerstevredenheid en de klanttevredenheid... ...hoger zijn dan in de kantoren waar dat nog niet zo is. Wauw.
3: Ja. ja.
0: Oh, dat
2: is en mooi. dat er
3: heeft er ook mee te maken. Mensen herkennen zichzelf ook graag in hun organisatie. Wat we net al zeiden, de samenleving is heel divers... Het is heel waardevol als je organisatie dat ook is en vooral als je een dienstverlenende organisatie bent waarin je in contact staat dus met heel veel diverse mensen, dan is het fijn als mensen zich kunnen herkennen ja. in jouw organisatie. Ja.
0: En, nou, zich en dan zienen. ga ik iets onaardigs zeggen, maar, dat is niet onaardig bedoeld. Ik <laughs> kan me ook voorstellen dat voor jullie, voor Arie en Ambro, jullie komen ergens vandaan en jullie worden uh, toch ook heel erg, uh, nou ja, er zijn boeken over jullie geschreven, toneelstukken. Uh, TV-series. nou Dat is allemaal uh, in het verleden. Laten we het zo zeggen. Maar dat is ook het, het heersende beeld bij nog heel veel mensen. Dat op, op het moment dat jullie juist heel veel energie stoppen... om mensen met een, met een beperking, mensen met een afstand de arbeidsmarkt... kansen te bieden... dat mensen ook een beetje verrast zullen zijn. Merken jullie dat nou? Dat mensen zeggen, oh, doen, doen jullie dat zo? Ik denk wel dat
2: veel van onze uh, klanten soms wel verrast zijn. Het warm welkom verrast heel erg... Een gabarista waar je koffie bestelt in gebaar, verrast best wel. Uh, mensen vinden het ook wel leuk, mensen vinden het ook wel spannend. Mm. vanuit de organisatie wordt het trouwens vaker gedacht dat klanten het spannender vinden dan de klanten daadwerkelijk spannend vinden. We hebben toch wel, uh, van, uh, nou, we hebben bijvoorbeeld in private banking gehad of commercial banking, dat is toch wel een beetje stropdascultuur. Mm. Uh, kan dat allemaal wel? En het leuke is, als je het dan wel doet, worden mensen wel echt positief verrast.
0: Ja. ja. En waarom lukt het dan toch? Want er ook, ook jullie komen dus weerstand tegen. Waarom lukt het jullie toch om daar ook doorheen te komen? Hè? Dus je werkt aan de beeldvorming. Die zit, die zit dit onderwerp in de weg. Wat zit nog meer in de weg? Nou, soms moet je de
2: functie iets wat aanpassen. Misschien qua uren per week dat iemand kan werken. Soms moet je uh, zorgen dat je bepaalde delen van de functie aanpast. kan ook. Uh, en vaak moet je ook kijken. van Wat is er nodig binnen een team aan kwaliteiten. Om te zorgen dat iemand die daar komt. Echt uh, voor dat hele team. Gewoon heel veel waarde toevoegt.
0: Ja, maar ja. ik hoor je dus zeggen... De, de normale manier van op zoek gaan naar collega's. Hè? We hebben een functie. Er gaat iemand weg of er is meer werk. We hebben een functie A, B, C, D nodig. En dan liefst een senior met ervaring. Die structuur, die werkt ook niet mee. Want ik hoor jullie eigenlijk zeggen... we gaan op maat kijken. Ja. En dat is wat anders. Hoe doe je dat dan, Marita? Dus stel je voor... Hè, jij bent in gesprek met een uh, afdelingsmanager... of iemand die een besluit kan nemen... Ja. Hoe ga je dan, hoe, hoe ga je dan in, op zo'n manier in gesprek... Dat je, dat je uiteindelijk voor elkaar krijgt... dat je iemand A, aan het werk krijgt... en B, uh -huh. dat het ook nog supergoed is voor de afdeling?
3: Ja, um, ik wil trouwens nog even schetsen... want wij, wij plaatsen enerzijds mensen op uh, reguliere vacatures binnen de bank. En daarnaast hebben we ook een aantal hele mooie innovaties. Um, hè, we werken bijvoorbeeld samen met uh, c een organisatie die uh, mensen met zintuigelijk talent naar werk bemiddelt... Waar we, Waar wij uh, gebarista's hebben. Dus daar bestel je een kop koffie in gebarentaal. Nou, dat is heel erg mooi. Want mensen gaan aan de slag. En voor ons is het ook heel mooi. Want wij hebben lekkere koffie. En we hebben fijne mensen, fijne collega's. Uh, en mooie mogelijkheden om mensen aan het werk te helpen. We hebben daarnaast ook um, een participatieadviseur. Dus wij adviseren ook klanten van de bank over het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking. Okay. Dus zo zijn wij ook wel buiten ons regulier functiehuis. Wat absoluut uh, ook een hele erge focus is, zijn we ook altijd wel op zoek naar, hoe kunnen wij onszelf nu um, ja eigenlijk innovatief, hoe kunnen wij zelf innovatief zijn om meer kansen te bieden aan mensen? Ja, want
1: jullie hebben toch en, ook een, een adviseur in dienst die, die zelf blind is, en, en dus daarmee, hè, dus, de, de, dus de, de eigen beperking is vaak ook degene waar je, waarmee je weer adviseert, hè? dus niet alleen maar uh, klanten als, als organisaties, maar toch ook individuen, personen.
2: Nou ja, in, de, in de call centers werken we voornamelijk ook aan een aantal blinde mensen. We hebben voor uh, hypotheekadvies, hebben we hypotheekadvies in gebarentaal. Precies, Dat bedoel ik. Dat, ja. is, voor, uh, ja. dat ja. is een, een dove ja. medewerker. Ja. Ja. Het leuke is dat we nu heel druk bezig zijn met een innovatie waarbij we niet alleen uh, hypotheekadvies in gebarentaal kunnen bieden, maar waarbij uh, waarschijnlijk in januari hoop ik en anders wordt het maart uh, uh, via beeldbankieren uh, he, watgene dat je zegt automatisch ondertiteld wordt ten tijde van een webcamverbinding. Hmm. Zodat je niet alleen als je doof bent... maar ook als je wat ouder bent... of als je denkt van wat, wat zegt diegene nou... dat je dan ook makkelijk mee kan lezen. En met de functie daarin dat je het ook nog op kan slaan. Dus, uh, ik heb heel vaak... ik heb zelf in oh ja. mij een, een hypotheek afgesloten. Nou, ik heb zelf niet aangeboren hersenletters. So ik vind dat heel ingewikkeld. Dus ik zorg ervoor dat ik stiekem iemand achter het gordijn neerzet... die met me meeluistert. Van sluit die jongen wel een deugdelijk product af. <laughs> en dan was het met collega's. Dus ik ga ervan uit dat die mij een goed product uh, verkopen... Maar ik vind dat ingewikkeld. En nu kun je straks opslaan en zeggen... oké, okay, dit is er gezegd. Klopt dit nou? Hebben we de juiste afspraken gemaakt? Uh, kunnen we nog even nalezen? En vervolgens opgeslagen. Dat hebben we alleen maar. Dat inzicht hebben we alleen maar gekregen... door juist een, ja. een, een doof iemand die zei van... ja, maar er zijn heel veel doven... Mm -hmm. die sluiten op dit moment nog geen hypotheek af. Mm. Maar als ik nou in mijn eerste taal... dat hypotheekgesprek doe, in gebarentaal... dan snap ik het wel. En dan weet ik zeker ja. dat het goed is. Nieuwe markt ja. dus. En straks ja. hebben we dus ja. ook voor mensen met... Een verstandelijke beperking. Of niet aangeboren hersenletsel. Ouderen die denken van. Hé, hoe werkt dat ook alweer? Veel inzichtelijker. van Hoe, hoe presenteer je je, dienstverlening. Dus je Je organisatie wordt er beter van. Ja. Maar we hadden het nooit geweten. Als we niet eerst een doof iemand. Hypotheekadvies hadden laten
0: doen. Hmm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ik wil daar straks zeker nog meer over weten. Maar even terug naar, naar ja, de ja, reguliere ja, ja, ja. kant. Hè? Want ja. ik kan me ook voorstellen. Dat mensen luisteren en denken. ja, Gerbarista, hartstikke leuk. Uh, ja. Ik heb een uh, bouwbedrijf. Uh, die mannen zijn altijd weg. Dus hier heb ik niet zoveel aan. Dus ik wil gewoon, gewoon in het normale werk.
3: Ja. Nou, het is zo. Um, wij hebben binnen de bank um, ook financieel ruimte. Om mensen in eerste instantie... Wat heel belangrijk is, is dat... Uh, als iemand met een arbeidsbeperking in dienst komt... dat iemand genoeg tijd heeft en ook het team... om samen te ontdekken van goh, wat werkt nu het beste. Welke afspraken moeten wij met elkaar maken? Hoe werken wij het beste met elkaar samen... om dit tot een succes te maken? Communicatie is daarin echt key. Dus daarin speelt Beable ook een grote rol. En daarnaast is het ook zo dat wij um, financiële ruimte bieden. Dus dat we zeggen, iemand komt in eerste instantie... op een Be Able budget... Uh, waardoor wij toch wat koud water, vrees, weg kunnen nemen... bij een hiring manager... Hm. Dat helpt. Uh, dat klinkt nu een beetje flauw. Want ons uitgangspunt, dat wil ik echt wel benadrukken... is echt om mensen structureel in dienst te nemen. Gewoon in de organisatie. Dus het is ook de bedoeling dat iemand daarna... gewoon op afdelingsbudget overgaat. En dat gebeurt ook gelukkig. Ja. Um, maar Hoeveel geldt...
0: procent uh, Sven? Gaan Hoeveel we even naar de cijferman.
2: <laughs> nou, we hebben nu uh, op dit moment uh, 84 mensen in het project. Uh, daarvan hebben 40 mensen... Inmiddels een duurzame aanstelling en 44 een tijdelijke. En van tevoren hadden we ongeveer gerekend op de helft van het aantal vaste aanstellingen. Oh. Uh, en het is dus het dubbele geworden, dus daar ben ik dan wel weer blij mee. Ja, maar wow. dat is ook ja.
1: door tijd natuurlijk, hè? Omdat je, uh, dat, dat zal een, een vast arbeidscontract zal ook. Uh, uh, je, gaat een, je gaat een termijn in. Ja. En op een gegeven moment wordt het een vast contract. Ja. Dus voor ja, een deel van die mensen die nu, die, die, die nu nog op een tijdelijk contract zitten, op een ander contract. Dat kan naar een vast contract gaan, omdat ja. ze. Ja, ja. en hoeveel vallen er af?
2: Uh, in het begin best nog wel wat. Uh, in totaal hebben we nu ongeveer 50 mensen in totaal die inmiddels weg zijn. Daarvan moet ik wel zeggen dat daarvan 25 gewoon van een onze baan dachten. Ik wil een andere baan doen bij een andere organisatie. En die zijn wat anders gaan doen. Ja. En die zijn nog steeds aan het werk. Dus dat vind ik dan wel weer fijn. Ja. Uh, ongeveer 10 tot 12 zijn echt duurzaam uitgevallen uh, 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 door hun beperking. Uh, uh, dus dat, dat valt nog mee. Uh, uh, maar we hebben ook al in het begin een aantal mensen gehad die uitvielen. Omdat, ze eigenlijk, omdat wij dachten, van, volgens mij hebben die geen coaching nodig of extra ondersteuning. Die redden het wel. En die mensen redden het dan niet. En dat is dan zonde. En wat we nu doen is, we, we laten nog steeds alle mogelijkheden uh, die er zijn, zetten we in. Uh, het is nog steeds vrijwillig, maar we maken het wel heel aantrekkelijk. Omdat we merken dat met een klein steuntje in de rug en mensen uiteindelijk veel sneller en veel duurzamer... tot een vast contract komen dan anders.
1: Ja. Nou ja mag, en, en Die beperking zit natuurlijk ook in het feit... dat je opeens gaat je En dat, dat vraagt een, 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 een... Het is heel anders van een mensen. Ja. Iedereen die opeens gaat werken vanuit een niet-werksituatie... die is gewoon moe in het begin... Of juist veel te enthousiast. Ja. Dat kan ja, ook. Dacht, dus dus ja. ik snap ja. dat die coaching heel goed... Uh, het is uh, natuurlijk een learning vanuit van jullie.
2: Zeker. En dat was ook zo dat heel veel mensen met een beperking... Iedereen bij ons als, als bank heeft een opleidingsbudget. Daar kun je jezelf mee ontwikkelen. Dat soort dingen. En waar we, waar we uh, van schrokken was dat heel veel mensen met een beperking zijn. Ja, ik moet ook al een nieuwe baan. Mm. Veel indrukken. En dan moet ik ook nog een opleiding gaan doen. Dat vind ik eigenlijk best pittig. Ik zeg, wat heb je dan wel nodig? Ja, ondersteuning. En ondersteuning kunnen we dan bieden via het coachingsprogramma. Dus eigenlijk met de middelen die we voor iedereen beschikbaar hebben, ja. hebben we ook, uh, kunnen we dit bekostigen. Ja. Daarnaast zijn met name dingen waar ze tegenaan lopen. Acceptatie is een hele belangrijke. Als je jezelf accepteert, kun je dat ook vragen van een ander. Uh, een stukje sociale weerbaarheid. Hoe ga je om met tegenslag of met andere dingen? Uh, een stukje uh, loopbaanperspectief. Durf je al na te denken over de volgende stap? Uh, en energiebalans is een hele belangrijke. Ja, uh, ja. Hoe zorg je ervoor dat je je werk indeelt. Dat je niet over je grenzen heen gaat. Zodat je uitvalt. Uh, maar ook steeds meer je taken leert oppakken.
1: Ja, ja. Mooi. En, die, en wat je, dat, dat eerste element wat je net zegt. Hè, dat het accepteren van jezelf. Is dat iets wat iemand individueel doet? Of doe je dat in een afdeling? Hè? Doe je dat met elkaar? Want je, ik, ik snap heel goed. Dat uh, als je jezelf accepteert. Dan, dat is de basis om een ander te accepteren. Doe je dat? Uh, ja, do, ja, nogmaals, doe je dat alleen of doe je dat met elkaar? En
2: de, de eerste bulk is wel voor jezelf. Je moet wel een bepaalde basis hebben voordat je, voordat je dat kan doen. Maar het team speelt daar een belangrijke rol. En het team wordt wel degelijk meegenomen.
0: En ja. hoe doe je dat, Marita? Hoe neem je het team mee? Dus je hebt met die manager gepraat. Ja. Die uh, heb je zover dat hij zegt: uh, goh, Nou, leuk. Mm -hmm. uh, helpt. Uh, ik, ik vind het heel slim dat jullie zeggen: de eerste try-out, de eerste drempel maken we zo laag mogelijk. Ja. Want anders krijg je allemaal glazen met uh, hoeveel FTE's. En ik heb geen budget meer. En we zijn aan het reorganiseren. En weet ik wat allemaal. Daar heb, je, daar heb je dus geen last van. Dat heb je goed georganiseerd. Mm -hmm. ja, het is het budget van de business zelf. Hè?
3: Ja, dus budget het is de van business, de business
0: die, die aan
2: ons iets geeft. Wij geven dat terug.
0: Ah, mm. kijk. Oh, dat ja. is nog wel mooi toevoegen. Ja, dus dus, dus de baas van de, van, de, van de business line. Of weet ik hoe dat bij jullie heet. Die zegt, ik heb hier budget voor. En dat geef ik aan jullie. Maar je spendeert het wel aan ons. Aan ons, maar dan aan de afdelingsmanagers. Ja, we gebruiken eigenlijk een budget dat de business zelf
2: beschikbaar stelt. Uh, om een vacature in te vullen die ze zelf hebben gesteld. Ja, natuurlijk. Uh, uh, en we geven het terug aan de business. Ja. Yes. Elke businessline ah, heeft ook kijk.
3: targets. Ja. ja. ja hebben, elke businessline heeft een target. En daar wijzen wij ze ook op.
0: <laughs> vriendelijk, dus toch streng. Ja, ja. streng. Ja, vriendelijk, toch
3: streng. Maar om antwoord te geven op jouw vraag... Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat? Sven zat er weer geen... tussendoor. Hè? Ja, dat is ja. vaak hoor. Is vervelend. Maar uh, <laughs> nee, Maar daar is eigenlijk geen eenduidig antwoord op. Maatwerk is daarin juist heel belangrijk. En daarom gaan we altijd heel goed in gesprek met de kandidaat. Zo, wat heb jij nodig... Uh, en, en natuurlijk is het ook zo dat mensen dat niet altijd helemaal weten. Maar um, wij gaan wel op basis daarvan... Uh, gaan wij ook in gesprek met de, met de hiring manager en met het team... en zetten wij een professionele coach in. Wij hebben een aantal professionele coaches waarmee wij uh, samenwerken... die gespecialiseerd zijn in het samenwerken met mensen met een arbeidsbeperking... en vooral ook in het samenwerken met een team waar iemand in terechtkomt. En afhankelijk van de, van de ondersteuningsvragen wordt daar een uh, persoonlijk traject op ingezet. Maar de, ja, dat kan ontzettend verschillen.
0: Ik, nou, ik vind dat al een heel, heel leerzaam ding. Van uh, doe niet, uh, he, maak geen eenheidsworst. Ja. Uh, dit heeft gewoon maatwerk nodig en aandacht.
3: Ja, absoluut. Ja. ja, dat is wel heel belangrijk. Ja. ja.
0: We gaan uh, straks naar uh, onze fantastische columnist, de heer Sven Romkes, die uh, voor deze gelegenheid speciaal naar de studio is gekomen, omdat hij ook studiogast is. <lacht> dus dat komt mooi uit. En Sven heeft een mooie column voorbereid. En uh, ja, dat ga je zo horen. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren?
2: People-power.nl
0: Hij is niet zo heel vaak in de studio. Minder vaak dan dat ik zou willen dat hij er is. Maar hij is er nu wel. Live in de studio. Onze, een van onze oudste columnisten. Niet qua leeftijd, maar wel qua hoeveel, hoeveelheid tijd dat hij columnist is. Hij is sit-down comedian. Volgens mij een van de weinigen in Nederland. Hij was de enige, maar iemand heeft zijn naam gejat. Uh, we gaan niet zeggen wie... En hij is uh, uh, inclusie, of eigenlijk moet ik zeggen, talentspecialist bij ABN AMRO. En hij is hier voor zijn column Sven Romkes. Hallo. Hey Sven,
2: kom maar op. Nou, ik dacht, uh, alle luisteraars die zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd, want ik heb een nieuwe rolstoel. En ik dacht, dat is echt wel iets om te melden naar al die luisteraars. Lekker lokaal, lekker klein voor mezelf. Zit iedereen op te wachten. Ik wil het nog een keer zeggen. Ik heb een nieuwe rolstoel. En uh, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen. Uh, daarnaast wilde wil ik nog zeggen, uh, mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik uh, behoorlijk uh, voorover hing. Ik hing eigenlijk standaard in een gesprek heel erg voorover en dan leek het net of ik naar mijn eigen benen zat te kijken en mensen willen toch graag zien dat je ze direct aankijkt. Dus daarom deed ik ook altijd radio, weet je. Dan heb je daar minder last van. Als je dat op de tv zou zien, zou je echt denken van... Oh mijn god, hij zit niet eens maar aan te kijken. Hij kijkt alleen maar naar zijn eigen kruis. Nee, het kwam dat ik eigenlijk mijn houding verkeerd had. En dat ik veel te veel voorover hing. En uh, deze rolstoel zorgde ervoor dat ik een beetje achterover ga hangen. En uh, ja, dat, dat geeft me meteen een goed gevoel. Want ik weet niet of mensen de huidige verandering in de wetgeving hebben gezien. Maar vanaf uh, deze week uh, wordt de banenafspraak samengevoegd. Uh, dat betekent dat de overheid die 25.000 banen moest creëren. En het bedrijfsleven dat 100.000 banen moest creëren. Uh, nu samen verantwoordelijk is voor 125.000 banen. Sinds deze week, gefeliciteerd allemaal. En uh, uh, wat ik vooral niet wil, is dat ze mijn rolstoel gaan lenen en vooral achterover gaan hangen. Ik moet het doen, omdat het veel beter is voor mijn rug... en ik word er veel gezelliger van... en ik kijk mensen recht aan. Maar het is nu tijd om de overheid ook diep in de ogen te kijken... want ja, we gaan het samen doen... maar dan wil ik het ook samen doen. En de staatssecretaris heeft gezegd... er komt een brede coalitie. Ze had eigenlijk oorlogstaal. Ze zegt het is, het is een... Het is een, het is een het is een oorlog die we samen moeten doen. Het is een, het is een, het is een, een bataljon dat we samen moeten vormen. Nou, echt uh, fantastisch. Ik ben dol op militaire taal. Uh, maar dan moeten we het ook echt samen doen. En ik heb nu begrepen... Kijk, het bedrijfsleven die zou eigenlijk ongeveer op 30.000 banen moeten zitten. Die zit het nu op 39.000 of, of iets in de buurt daarvan. Hartstikke mooi. De overheid zou eigenlijk op 10.000 banen moeten zitten. En die zitten op 456. <lacht> nou, net niet voldoende. Maar ze hebben ook alle inleenverbanden meegeteld. Nu sinds kort. En nu zitten ze in één keer op 6459 banen. Nou, helemaal top. Uh, doe je best. Uh, dus nu zeggen ze, nou, we hebben het niet gered zelf. Maar we gaan het samen doen. Nou, Ik ben best bereid om het samen te doen. Uh, uh, maar dan ook echt samen. En daarom uh, uh, wil ik eigenlijk dat, dat, dat mijn rolstoel die achterover hangt. Eigenlijk het enige systeem is dat achterover gaat hangen. De rest gewoon vol voorover. En als de overheid zegt van we hebben de afgelopen jaren misschien minder goed ons best gedaan. Is het misschien tijd om eerst ook even naar je kruis te kijken. Maar daarna gewoon recht elkaar in de ogen om samen te werken. En zoveel mogelijk banen te organiseren. Uh, deze kan ook heel snel om zijn as dus ik wil niet dat we 360 graden draaien. Maar ik zou heel graag zien dat de overheid 180 graden draait. En dan in ieder geval echt werk gaat maken van de banenafspraak. En als dat niet lukt, mogen ze best even een half uurtje in mijn nieuwe rolstoel. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik heb een nieuwe rolstoel. Mogen ze daar best iets in gaan zitten. Hoe dat is, weten ze meteen hoe het is. En weten ze misschien ook hoe zij hun eigen machine, het overheidsapparaat, op gang krijgen.
0: Mooi, dankjewel Sven, dankjewel. Ja, het is grappig, hè. Nu, nu ben je er natuurlijk. Normaal heb ik je aan de lijn, dus dan, uh, dan doe je een soort voorstelling. En misschien is dat ook wel in het kader van inclusie een interessante oefening. Je doet een voorstelling van hoe jij erbij zit. Ik dacht altijd dat jij een stuk papier had waar die op stond. Dat is dus niet zo. Hè? Dus ook beste luisteraar, dat maakt het alleen maar knapper voor Sven. Die, doet, die zit hier gewoon uit zijn hoofd dit even te brengen. Dus uh, uh, respect. Uh, mooi en fantastisch. En uh, als jij nou denkt: uh, Goh, die Romkes die wil ik wel vaker horen. Nou, dat kan, want hij heeft er ondertussen, denk ik, een stuk of nou, misschien wel 15 of 20 ondertussen gedaan. Die kun je allemaal terugluisteren. Ga je naar onze website, peoplepower.radio. Dan klik je op podcast en dan staat er columnist. En als je daar op klikt, dan krijg je alle een columnist. En die hebben allemaal een eigen playlist met hun eigen columns. En dan wensen we je dan heel veel plezier mee. We praten zo verder met Marita Bruning en Sven, Rom, Sven Romkes. Goh, ik ga raar, raar praten. Van Abin AMRO. En dan gaan we naar de toekomst kijken. Dat hoor je zo. Inspirerende gesprekken over de kracht. Van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Marita Bruning en Sven, Sven Romkes zijn te gasten bij ons. Ik merk dat ik te snel wil. Ik moet een beetje rustig aan doen. Van ABN AMRO en Pieter Jan de Breem. Mijn fijne collega is in de studio. En um, ik wil een beetje met jullie naar de toekomst kijken. We hebben het over gehad. Uh, wat inclusie eigenlijk is. Waarom het belangrijk is. Uh, waarom het niet vanzelf gaat. Hoe jullie dat aanpakken. Dus hoe jullie dingen anders doen. Wat is de uitdaging die jullie nog hebben, Marita? Wat, welke nood is er te kraken? Welke innovatie is er te doen? Ja.
3: Nou, wij hebben sowieso heel concreet nog de uitdaging... om nog mensen aan te nemen de komende jaren. Ah. Want wij willen eind 2025... 225 mensen in dienst hebben via het bebo programma Dus daar is heel concreet nog werk het aan de zijn er Able. nu
0: 83, toch? 84. 84. 84. Verkeerd ja. onthouden.
3: 84. Um, dus dat is heel concreet uh, iets waar wij nog um, mee aan de slag gaan. Ja. En uh, daarnaast... nou ja, Sven noemde net al even een innovatie waar we nu mee bezig zijn. Dus dat is hopelijk uh, voor het komend jaar een innovatie die we willen doorvoeren. Uh, er is ook nog iets anders leuks op komst, maar dat kan ik nog niet zeggen. Ja, dus dat uh, gaat Sven misschien nog wel een keer in zijn column doen...
0: Sven heeft altijd scoops voor ons. Ja, precies.
3: Ja. Dus dat is spannend, hè, mensen? Dan kunnen jullie de volgende keer weer luisteren en het is Sven een mooi nieuws. Um, ja, en, en verder denk ik. Kijk, ik zeg altijd: ik ben een van de weinige mensen, denk ik, die zegt: ik hoop dat mijn baan op een dag niet meer bestaat. Dat is uiteindelijk het ultieme doel. Dat, ja. uh, dat wij ander werk gaan doen, omdat ja. het niet meer nodig is.
0: Ja, of dat jullie hetzelfde gaan doen, maar dan gewoon voor iedereen. Toch?
3: Dat kan ook, ja. Precies, ja. maar niet meer zo met de focus uh, nee, in ieder geval. Gewoon talent, zorgen
0: talent binnenhalen.
3: Ja, van inderdaad. Al, hè,
0: allerlei talent in plaats van uh, even gericht op een doelgroep. Ja. Sven, wat ligt er in de toekomst? Wat ligt er in de
2: toekomst? Uh, we zijn een heel, heel specifieke cursus aan het ontwikkelen... over de dingen waar we tegenaan lopen. Eigenlijk de vier onderwerpen van... Be Able, die ik net al genoemd heb. Acceptatie, sociale weerbaarheid, loopbaanperspectief energiebalans. Daar zijn we echt de volgende slag in aan het maken met specialisten. Om daar uh, cursussen voor te ontwikkelen die ook landelijk beschikbaar kunnen komen. Uh, en in de toekomst uh, zou ik zelf heel fijn vinden. Om echt invulling te gaan geven aan, uh, aan de coalitie. Zoals die uh, door de staatssecretaris is gezet. Waarbij bedrijfsleven en overheid gewoon samenwerken. Voorbidden uitwisselen. En gewoon samen invulling geven aan die 125.000 banen.
0: Ja, want dat vind ik wel mooi. Hè? Jullie, uh, uh, jullie ontwikkelen heel veel. Jullie doen heel veel. Er wordt veel geïnnoveerd. Er gaat vast en zeker ook heel veel mis. Daar ga ik trouwens zo nog even naar vragen. Vind ik ook wel leuk om te horen. Uh, maar jullie delen alles ook, hè? Ja. Want ja. iedereen kan jullie bellen, volgens mij. Ik vind het leuk ook dat jullie je klanten ook helpen. Dat vind ik ook weer het mooie. Want ja, alle wat grotere bedrijven, volgens mij vanaf 100 of zo. 12? 25. 25. Vanaf 25 al. Ja, kan je nagaan. Dus wij bijna. Uh, vanaf 25. Uh, uh, dus dat zijn, dat zijn bijna alle klanten die ABN Ambro heeft. Ja. Die, die zouden hier iets mee moeten willen. Maar ze moeten er in ieder geval iets mee. Ja. Hoe helpen jullie die dan? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, eigenlijk is dat onze participatieadviseur. Karin van der Haar. Uh, die, uh, een klant heeft contact met zijn reguliere adviseur. Gewoon een adviseur die hem helpt met bedrijfsvoering. Dat soort dingen. Uh, vervolgens als het onderwerp ter sprake komt. Of we brengen het ter sprake in een regulier gesprek. En een klant zegt van hey, ik wil daar wel invulling aan geven. Dan kan er een afspraak gemaakt worden met Karin van der Haar. Onze participatieadviseur. En zij vertelt eigenlijk alles wat er mogelijk is. Waar de klant terecht kan met zijn vragen. Of misschien wel de behoefte om iemand te plaatsen. En uh, we nemen overal verantwoordelijkheid voor. Behalve voor de plaatsing zelf.
0: Oké. Okay. Oh, Maar jullie nemen dus best wel veel over. Ja. Dus het is niet alleen maar... Wij vertellen hoe wij het gedaan hebben en wensen u veel succes. Het gaat verder dan dat.
2: Het gaat veel verder dan dat. Omdat een, een individuele klant misschien wel hele andere behoeftes heeft. Dan een, bijvoorbeeld een hele grote organisatie zoals de onze.
0: Wauw, wat gaaf. En wat vinden jullie klanten daarvan?
2: Uh, onze klanten vinden het heel, uh, heel goed. Je merkt ook dat klanten, uh, steeds meer klanten bezig gaan. Als je kijkt naar de landelijke cijfers. Voorheen was 9% van de bedrijven hiermee bezig. Nu is dat 14%. Dus je ziet ook in Nederland steeds meer bedrijven die zeggen van nou, ik wil wel wat. Je ziet ook steeds meer klanten die zeggen ik wil wel wat. En je ziet dat steeds meer van bijvoorbeeld een concept als het warme welkom. Waarbij je iemand met een beperking in een gastheer gastvrouwrol gastvrouw rol zet. Met andere taken daarbij. Dat onze zakelijke klanten dat bij ons zien en zeggen ja, maar dat kan bij ons ook. Mm -hmm. Dus dat, je merkt ja. dat de olieflex steeds groter wordt. En als er steeds meer klanten zijn die willen. Ja, dan moeten we misschien wel nog iemand naast Karen aannemen die dat gaat doen.
0: Ja. Marita, wat, waar ik nou zo benieuwd naar ben, hè? jullie zijn met z'n drieën. Ja. Um, er werken bij ABN Ambro heel veel mensen. Sven, hoeveel?
2: Uh, 16.662 bij mijn laatste test. <laughs> ja, hij
0: is echt van de cijfers.
3: 16.662.
0: Heel veel mensen. Eh. Um, uh, dat is heel fijn. Zo'n grote organisatie heeft heel veel voordelen. Dat heeft ook nadelen. Bijvoorbeeld dat het stroperig is, langzaam gaat. hiërarchische lijnen. Lastig is om dingen voor elkaar te krijgen. Jullie maar met z'n drieën zijn. Hoe lukt het jullie om zo'n impact te maken? Om te zorgen dat er innovatie is met het warm welkom, de gebarista. Iemand moet daar ook voor betalen. Iemand moet er wat van vinden. Je... Maar... Hoe kan dat nou?
3: Ja, wij zijn met z'n drieën bij maar wij, uh, wij vallen onder Diversity en Inclusion. Dus we hebben ook collega's die op de Ja, maar het is
0: meestal ook niet de afdeling van de organisatie die het meeste deuken in Den pakjes boter krijgt. Dus dan nog. <laughs> ja, wij blijft Wij hebben wel de hele vraag.
3: goede medewerkers. Tuurlijk. Nee, fantastisch. Nee, en het is zo, wij hebben ambassadeurs binnen de organisatie, waar wij ook op inzetten. Het is heel belangrijk als je een, uh, een manager treft die, een, uh, die dit een belangrijk onderwerp vindt, of die daar uit zijn werkervaring, positieve ervaring heeft, dat je die een rol geeft en dat je die meeneemt Hoe vind je die? in je missie. Um, door in gesprek te gaan. Door de mensen te benaderen die iemand via Be Able in dienst hebben. Door ze daar ook actief op aan te spreken. En letterlijk de vraag te stellen. Uh, we zijn ook nog wel bezig. Hoor, om die ambassadeursrol meer vorm te geven. Dat kunnen wij ook nog beter doen dan we nu doen. Uh, hè, onze collega's daar meer in ondersteunen. Dus dat is misschien ook nogal een antwoord op je vraag. Wat ligt er in de toekomst? Nog meer die ambassadeurs een podium geven binnen de bank. En we hebben ook um, diversity circles. Dus dat is weer... Uh, mensen die verzameld zijn. Dat zijn mensen uit verschillende business lines. Die verzameld zijn in diversity circles. Waar dit soort onderwerpen uh, ook worden besproken. Waar, ja, waar je ook weer ambassadeurs. Ambassadeurs zijn eigenlijk gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dat is denk ik.
0: Uh, Wie is de belangrijkste ambassadeur?
3: <laughs> Wat een rotvraag. Nou, daar geef ik geen antwoord op. Iedereen is belangrijk. Okay. Iedereen is belangrijk. Echt waar.
0: Okay, dan stel ik een andere vraag. Sven? Hoe is de verankering in de top? Wie is, naar wie ga je toe als je iets echt niet voor elkaar krijgt... En, en je het gek wordt van de bureaucratie? Kees. En Kees is? De grote baas. De baas. Ja. En, ja. en jij kunt, jij, jullie kunnen wij hem aanbellen? Ja. Als er echt wat is?
2: Uh, zeker. En het is ook iemand die niet alleen uh, wat weet van het onderwerp... of wat ervan vindt, maar hij beleeft het ook echt.
0: Ik vond het al grappig. Uh, en Rob, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, we hadden de, de presentatie van de vorige jaarcijfers. Dat was in januari. Um, toen zei hij, kreeg hij de vraag van een journalist hey, jullie, uh, uh, jullie geven mensen met een lichamelijke beperking een kans of niet En toen zei hij Nee wacht even Het gaat om iedereen met een arbeidsbeperking En wist ook te noemen wie dat waren En vervolgens zegt hij van: En daar hebben we ook gewoon doelstellingen op Want we willen zorgen dat er meer mensen kans geven in het team Dus het is niet Iedereen had bij zo'n vraag gezegd: Oh ja, 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 dat, dat doen we inderdaad. Goed dat je dat weet. weet, ik veel wat. Maar hij wist ook echt te vertellen waarom doen we dat en uh, ja, hoe zetten we dat voort.
0: Ja, mooi. Ja. We zijn alweer bijna aan het einde. Of sterker nog, we zijn aan het einde. Dus ik heb ja. nog een laatste vraag voor jullie. Alright. En dat is: um, um, Onze fijne luisteraars luisteren naar dit, uh, uh, dit radioprogramma, naar deze. Naar, ik krijgt allemaal zin om hele oude teksten te gaan gebruiken um, en die, die luisteren en die denken ja ik vind het eigenlijk ook belangrijk ik wil dat ook, ik wil er iets mee uh, wat is je eerste tip en dan gewoon degene die als eerste wil gaan praten die gaat gewoon praten
3: Sven, wat is jouw eerste tip? <laughs> <Nee,
1: laughs>
3: Redigeren.
2: Nee, heel goed. Heel goed. Nee. Uh, oh. uh, ja, ga bankieren bij ABN AMRO, want dan kan ik je helpen. <laughs> dat oh, is de eerste tip. Dat is al heel goede. ja. En de, de, de tweede tip is, uh, denk niet te moeilijk. Wij waren uh, toevallig uh, voor twee weken geleden bij Buitenlandse Zaken. En daar zat het hoofdwerving en selectie. En, die van, uh, en ik presenteerde daar om ze te helpen. En vervolgens zei hij, ja, ik ga een wervingsplan opstellen. En dan denk je dat we over zes maanden kunnen beginnen met het werven van de eerste kandidaat. Jeetje. En toen zei ik van, nou, nee, volgende week denk ik dat je kan beginnen. Mensen maken daar een heel ingewikkeld programma van. Ja. Uh, ga gewoon beginnen. Uh, neem eens een keer mensen met een beperking aan. Ga op zoek naar dat talent en begin gewoon. En naarmate de trein begint te rijden... ga dan beginnen met het spoor leggen. En niet eindeloos een jaar bezig met alle planning. En misschien werkt het zo en misschien werkt het zo. Je weet toch pas hoe het werkt als je ermee begint. Maar Hoor ik je ja. daarmee ook zeggen,
0: niet, niet te bang zijn. Het, zijn geen, het is niet porselein.
2: Nee, het is niet porselein. De, de, meest, de vraag die ik het vaakst krijg is... Uh, maar Sven, zijn gehandicapten ook mensen die aan het raam gaan likken... als ik even weg ben? Nee, dat zijn het niet. Dat zijn gewoon medewerkers. Ik doen dat overigens altijd. Ze dus vinden dat heerlijk. Ja. Ja. Maar alleen als mensen weg zijn. Ja. Nee, maar uh, mensen hebben gewoon heel veel angst. En die angst is eigenlijk nergens op gebaseerd. En als je dan uitlegt hoe het werkt... Dan zijn mensen al heel snel te overtuigen om er wel mee aan de gang te gaan. Ja, Marita, jouw absoluut. tip. En dan zijn ja, we ik vind dit doorheen.
3: echt een hele goede tip trouwens. Want er wordt heel veel over gepraat. Maar er mag echt meer gedaan worden. Dus ik sluit me zeker wel aan bij Sven. Ik zou ook op zoek gaan naar goede partners. Want er zijn heel veel organisaties die hierbij kunnen helpen. Die uh, mensen in een bestand hebben met een arbeidsbeperking die heel graag aan de slag willen. Die je ook kunnen helpen om dat binnen je organisatie vorm te geven. Um, ja, wij werken bijvoorbeeld heel goed samen met. Ik noem maar even een aantal partners. Onbeperkt aan de Slag is een online platform. Waar uh, mensen die op zoek zijn naar een baan. Mensen met een arbeidsbeperking staan ingeschreven. Daar vind je goede kandidaten. Ik uh, noem ook SeaTalents, Ik noem Emma at Work. Je kan bij het werkgever terecht. Uh, dus een, een goede partner zoeken. Dat uh, wil ik, zou ik daarnaar. Nog aan toe willen voegen en dan inderdaad Top. gewoon gaan met die banaan.
0: Ja, ja. en ik vind toch, ja, ik, bedoel, ik, ik, ik wil niet te veel reclame voor jullie maken, maar het is wel heel slim als je gewoon een bankrekening bij jullie opent, krijg je gratis advies. Hè? Al doe je nooit wat met die bankrekening, dat zou ik zeker doen. Ja, ik maar, ja. zou
2: zeggen: Gemeente Amsterdam, nu beslissen om bij ons te gaan bankieren. <laughs>
0: Tot zover de commerciële boodschap van de heer Sven Romkes. Mag ik jullie bijzonder bedanken. Marita Bruning, Sven Romkes van ABN Ambro, En natuurlijk Pieter Jan Die uh, met mijn co-host was. Uh, die heel graag wat wilde vragen. Maar ja, we zitten er gewoon doorheen. Het is niet anders. Okay. Um, volgende week zijn wij er weer. Piep de Dat is altijd fijn. En um, de volgende aflevering uh, hebben wij het over innovatie op het gebied van recruitment. En dat hoor je volgende week. Kun je niet wachten. Ga dan naar peoplepower.radio. kun je ondertussen 100. 81 afleveringen terugluisteren. Ik wens je daar veel plezier mee.
2: Meepraten of meer programma's? people-power.nl